1: Oh, yeah.
0: Buonasera a tutti, Eh, eccoci a parlare ovviamente di vecchie storie, di memoria musicale, di eccesso di memoria che le giovani generazioni faticano naturalmente a eh, inquadrare su supporti fonografici solitamente di pessima qualità. Eh, Questa sera la nostra storia comincia in Canada il 18 aprile del 1946, parleremo di Alexander Skip. Spence, un personaggio centrale per l'evoluzione del rock che abbiamo amato, del rock psichedelico mh, californiano e della musica d'autore direi senza tempo, visto che a 22 anni la sua carriera praticamente si conclude a dicembre del 1968, i suoi neuroni smettono diciamo, di funzionare almeno in modo comune e mh, ci regalano un capolavoro assoluto come OR eh, OAR 1969 sarà pubblicato poi dalla Columbia in poche migliaia di copie un flop storico di proporzioni colossali forse il disco meno venduto dell'intero catalogo della Columbia Records ma una delle gemme più preziose in assoluto della musica che abbiamo amato in questi 50 anni e poco più eh, di vita andiamo ad ascoltare Skip Spence scoperto da Marty Balin in un club della East Bay di Los Angeles dal Canada Amig California, San José eh, supera un provino addirittura per entrare nei Quicksilver nel 1965 ma Marty Balin lo intercetta al Matrix, il club di San Francisco ehm, casa dei Jefferson Airplane e di proprietà della famiglia di Marty Balin a Marty Balin serviva un batterista per il suo nuovo gruppo che si chiamava Jefferson Airplane e che stava per decollare con il suo primo album che si intitolava, guarda caso, Take Off. Il primo brano di apertura dell'album è mh, proprio inciso è proprio scritto da Marty Balin e da Skip Spence che, pur essendo un chitarrista, un eccellente compositore, un eccellente armonizzatore vocale e un eccellente anche chitarrista, ehm, viene assunto dai Jefferson Airplane come batterista perché? Perché aveva il look giusto in una settimana impara tutti i pezzi e scrive con Marty Balin il brano di apertura di Takes Off dei Jefferson Airplane, primo album 1966, quello senza Grace Lake c'era ancora la simpaticissima trecciona cantante Syne Anderson, il brano si intitolava Blues from an Airplane
1: How sad it is to be a man alone I feel so Solitary being in my room Without you Don't know what to do And I don't know where you'll fall I can see Meant to fall apart someday Just to be A simple man who sadly lost his way Got no girl, so I got I've before must be real now, sure be I
0: I be bene allora terminato a sorpresa questo Jefferson Airplane, questo Blues from an Airplane, eh, grande primo pezzo di apertura di una carriera luminosissima per quanto brevissima. Nato il 18 aprile 1946, incide con, i, con gli Airplane a fine 1965, a soli 19 anni, aveva il look giusto e in una settimana impara tutti i beat del gruppo e se la Niente male, come per esempio in questo Chauffeur Blues, dove possiamo ascoltare la voce decisamente particolare, molto più classica, anche se molto potente, di Sine Anderson prima dell'arrivo di Grace Slick. di Sian Anderson l'energia dei primi Jefferson Airplane che stanno da, letteralmente prendendo il volo i rapporti non tranquillissimi con il resto della band eh, chiaramente accentratori come Paul Cantner come Marty Balin eh, e poi una sezione ritmica da paura con eh, al basso Jack Cassidy e la chitarra George McCaukinen sicuramente non rendono mh, facile la vita a Skip Spence che vuole suonare la chitarra vuole cantare e eh, vuole esprimere il proprio talento al 100% mentre deve naturalmente continuamente mediare. Pieno di energia eh, gli Airplane erano già coperti naturalmente sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista mh, strumentale, riesce però a incidere alcune gemme ancora coi Jefferson come questa inedita splendida High Flying Bird che scopriremo soltanto su una raccolta di inediti uscita per la prima volta nel 1970 che si intitolava Early Flight un classico della musica di San Francisco degli anni 60 High Flying Bird, Sine Anderson Skip Spence e Jefferson Airplane
1: It's Now back.
0: off il debutto dei Jefferson Airplane eh, nel 1900, nella primavera del 1966 anzi agosto 66 Skip è già fuori dal gruppo Uh, pare che abbia disertato un concerto pare che se ne sia andato in vacanza in Messico senza dire nulla agli altri e questo naturalmente per due rigorosi dittatori come Marty Balin e Paul Cantner è davvero troppo tuttavia lascia in eredità al gruppo sul secondo album, quello dell'arrivo di Grace Lake, il magnifico album che ospita anche Today Somebody to Love, White Rabbit è un um, disco Embronic Journey è un disco davvero eccezionale dal punto di vista qualitativo lascia la sua firma in un brano abbastanza complicato come che ci anticipa quelle che saranno le linee evolutive della sua um, uh, vena compositiva My Best Friend stava sulla prima facciata di Surrealistic Pelo ed è uno dei gioielli che con Marty Balin lascia al gruppo quando ormai ne è già uh, ampiamente fuori
1: Ah, oh, You are my best friend And I love you so well To the end of time you won't see me Are you're my best friend You are my best friend And I, so well. oh, I see you, it seems Now I can see I've fallen Ah, into your love stream I'll follow your dream Do you know what I'm Yeah.
0: si è rifiutato di sostituire Dewey Martin nei Buffalo Springfield ecco che Skip si mette a lavorare con l'ex manager degli airplane Matthew Katz e raduna un gruppo davvero incredibile talmente ricco di talento dice qualcuno da risultare persino imbarazzante il chitarrista Jerry Miller era stato in tournée con il rocker texano Bobby Fuller quello dei Bobby Fuller 4 quello di I Fought The Law che molti eh, di voi eh, hanno conosciuto attraverso la versione poi dei Clash, un gruppo davvero selvaggio di garage rock and roll eh, 60s eh, purissimo. Il batterista Don Stevenson aveva suonato con due monumenti del blues come Etta James e Big Mama Thornton. Il bassista Bob Mosley aveva un groove incredibile e ha una voce pazzesca da soulman bianco. I due chitarristi poi ulteriori erano Peter Lewis che spaziava dal folk al country con armonie vocali che mixate a quelle dell'energicissimo skip non avevano nulla da invidiare ai birds eh, ai Buffalo Springfield con le tre chitarre schierate ovviamente in fronte palco i eh, Moby Grape dal vivo erano davvero sensazionali ed è proprio sul palco dell'Arc di Sausalito che è nella grande baia di San Francisco un posto eh, davvero splendido in cui eh, insomma albergeranno per anni eh, su queste case galleggianti David Crosby, Graham Nash, Johnny Mitchell, Carlos Santana e che... Eh, eh, sarà ehm, beato chi c'era naturalmente, eh, luogo di continue gemme notturne ehm, in eh, Sausalito. Li vede David Robinson: David Robinson che era andato all'Arc per vedere gli Sparrows, quelli che saranno poi un domani gli Steppenwolf, e che stava eh, appunto producendo gli Sparrows per la Columbia. Ma quella sera resta letteralmente rapito dal gruppo di apertura che si chiama Moby Grape tra i brani tiratissimi eh, Rolling Stones ha inserito tra i 100 brani che hanno fatto la storia del rock eh, anche questo mh, indimenticabile singolo tirato fantastico con un groove pazzesco a firma Skip Spence e dei suoi Moby Grape che si intitolava Omaha rifatto anche ai noi lo dobbiamo dire solo per dovere di cronaca dal ben più rozzo Bruce Princeton eh, negli anni a venire Omaha Skip Spence e Moby Grape dall'eccezionale album d'esordio Moby Grape del 1967 singoli, pensate, tratti da Moby Grape in una demenziale campagna pubblicitaria che la Colombia fece per supportare il disco una conferenza stampa gigantesca in cui il Levelon Ballroom fu ricoperto di rose e ehm, di fiori recisi con naturalmente inevitabile protesta eh, di associazioni ambientaliste e eh, dei freaks che naturalmente erano il loro pubblico eh, d'elezione una serata di presentazione che si concluse con una conferenza stampa assurda con Spence Peter Lewis e Jerry Miller arrestati durante una festa e trattenuti pare ingiustamente per possesso di droghe e corruzione di minori le accuse furono subito ritirate ma i titoli naturalmente dei giornali crearono subito una fama pessima ai Moby Grape con i promoter puritani dell'America di fine anni 60 che comunque iniziarono a cancellare le loro date il primo lavoro dei Moby Moby Grape è davvero particolarissimo ascoltiamo adesso Sunday un brano che Skip Spence scrive insieme a Jerry Miller e a Don Stevenson inizialmente dicono Don e Jerry era una ballata Poi arrivò Skip che la fece letteralmente a pezzi. sentire le le ritmiche molto sghembe questi accordi molto stranianti eh, aumenta naturalmente il consumo di eh, droghe e i Moby Grape vanno in um, tour a supporto dei Mamas and Papas ma qualche follia diciamo sul palco e una presenza scenica davvero eh, strabordante infastidirà quanto meno appunto eh, John Lewis e i Mamas and Papas e molto più morbidi molto più soft per cui i Grape saranno subito eh, fatti fuori eh, dal tour a due voci Eh, poi nel solito errore eh, contrattuale dal punto di vista commerciale il diritto d'uso del nome verrà ceduto al manager Matthew Katz con una querel che poi si trascinerà per decenni naturalmente per cui la band sarà priva dei diritti dell'uso del nome e dei, eh, di gran parte dei eh, diritti ehm, economici naturalmente dallo sfruttamento del loro catalogo che verrà saccheggiato da discografici senza, eh, senza pietà Altra perla di Skip Spence sul primo album dei Moby Grape 1967 è Indifference che ci andiamo subito al volo ad ascoltare. questo finale di indifferenza adesso vi farò ascoltare qualcosa di molto interessante e di eh, praticamente inedito Moby Grape dal vivo eseguivano tra l'altro era il, erano alla, proprio all'Avalon Ballroom il uh, festa di Capodanno 31 dicembre 1966 formazione a 5 5 grandi cantanti 5 giganteschi strumentisti e compositori eseguivano una gemma psichedelica mm, totalmente inedita quanto mi risulta su vinile o su cd ufficiale da un vecchio bootleg degli anni 80 andiamo a recuperare questa incisione del 31 dicembre 1966. Il titolo era tutto un programma, il pezzo si chiamava Dark Magic. naturalmente quella che è ma vi dà l'idea di quello che potevano essere Jerry Miller e Skip Spence live la notte di Capodanno del 1966 con i loro Moby Grape solo vent'anni quando sul palco naturalmente con l'aiuto sicuramente non solo di birra o di superalcolici si lancia in questa improvvisazione gigantesca che eh, peraltro i Moby Grape lasceranno a un secondo vinile, un secondo album doppio, da un lato un album in studio, Wow! e dall'altro appunto Grape Jam che con l'ausilio di Al Cooper e di Mike Bloomfield ma che non ha naturalmente niente a che vedere con questo delirio lisergico che abbiamo in sottofondo sperimentali come davvero pochi all'epoca coraggiosissimi la casa discografica però dopo il uh, buon successo dell'album uh, d'esordio Moby Grape che arriva al numero 24 delle classifiche di Billboard e vi bivacca per uh, quasi sei mesi uh, i cinque singoli sono un vero fallimento perché confondono uh, completamente le radio mm, uh, FM americane che non sanno cosa trasmettere e cosa promuovere <ride> e solo Omaha arriva al numero 88, di che della classifica mentre gli altri quattro singoli sono un flop totale allora la casa discografica impone ai Moby Grape di andare a New York a incidere il loro secondo album eh, una serie di session eh, completamente diciamo fuori luogo fuori sede e eh, davvero senza capo né coda Skip mh, tra l'altro eh, è completamente fuori di testa ha appena incontrato una donna che i compagni di gruppo definiscono orribile, un mostro Joanna, una groupie che spaccia, che fornisce al gruppo le blue cheer una pillola che mischiava LSD e Metedrina e che naturalmente darà il nome al gruppo colossale Proto Metal e Proto Grunge e Proto naturalmente Stoner dei Blue Cheer Eh, e ehm, Joanna diciamo aveva un'influenza secondo i Grape davvero tremenda su Skip, era una strega lei e Skip vivevano assieme nel Greenwich e eh, usavano ogni sorta di allucinogeni e per uno che già di partenza era fuori fase con la realtà fu davvero troppo Skip entra in un giro orrendo prende un sacco di droghe partecipa a una session sì e a una no un giorno sembrava a posto e poi quello dopo pareva si fosse fatto la barba con un'accetta e blaterava cose senza senso un giorno addirittura prende un'ascia dal corridoio dell'Albert Hotel, quelle per eh, frantumare le porte di sicurezza per fuggire durante gli incendi e si mette a cercare il batterista Don Stevenson, credendolo posseduto dal diavolo eh, dopo aver sfasciato a colpi d'ascia la sua stanza d'albergo e non avendolo trovato, si prende un taxi in pigiama e sempre brandendo l'ascia si eh, ehm, eh, conduce verso gli studi di registrazione dove ci sono solo il produttore Dave Robinson e il tecnico del suono Roy Haley. semina il terrore viene ricondotto alla calma dal suo amico guru produttore David Robinson completamente terrorizzato e viene ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale Balvù di ehm, eh, Manhattan nel giugno del 1968 la diagnosi è terribile una gravissima schizofrenia e il suo ehm, contributo quindi al secondo album dei Grape Wow si riduce a soli due pezzi che ci andiamo ad ascoltare Motorcycle Irene è il primo un inno all'Harley Davidson ma con un finale davvero sorprendente come potrete rendervi conto voi stessi all'ascolto del brano Moby Grape secondo lavoro Wow ancora Skip Skip Pants Motorcycle Irene
1: Reef in a mile. her mouth. Her head is northward and she travels south. Dirty on her Harley, but her nails are clean. Superpower to flower over 18. I read. Sound in the bed. Tattoos and her chains Wrap around her body They're written all names. the names of prison she's been in And lovers she has seen Curve, wham, and bump, and And motorcycle I win Ground around like hamburger Laying in a splat i read her sheen I see In pieces clumped flat Put her feet were in the bushes Her clothes were in her hat Start craving her Shading motorcycle I read The hooms back the cripple Horseman and the fool Pair books and candles and Proper clothes and news, knowing all the answers, breaking all the rules. The we'll star unsake the motorcycle I rid.
0: a Harley Davidson di Skip Spence ci dimostra come il suo equilibrio mentale fosse comunque davvero già in gran bilico prima naturalmente di questo episodio folle della primavera del 1968 Skip aveva soltanto 22 anni e viene ricoverato per 6 mesi lo ricordiamo al reparto psichiatrico dell'ospedale Bellevue di Manhattan ehm, l'altro contributo a Wow anzi sono due in realtà i contributi a Wow che verranno però mh, poi uno inciso sul disco stesso è un Foxtrot un brano davvero assurdo che mh, eh, recupera la presenza in, in studio di una vecchia leggenda degli anni 40 e 50 che stava incidendo con loro e che ehm, diventa un particolare curioso per arrivare poi al pezzo successivo invece che è un uh, vero masterpiece Just Like Ginotri Foxtrot, questo è uno scherzo di tre minuti di ehm, Askip Spence sul secondo album dei Moby Grape. Wow.
1: And now, emanating from the Sea Caucus Lounge of the fabulous Fandango Hotel in Weehawken, New Jersey, we proudly present the celestial melodies of Lou Waxman and his orchestra, who asked the age old musical question I would love to love you. Like I love to do I'm told I can do nothing, it's true You can only be to me What I used to be Since I've been me lately I find you hard to see You're like heaven to me, driving me a Only I know how I can.
0: Kip aveva coinvolto il vecchio famosissimo annunciatore radiofonico Arthur Godfrey che registrava nello studio accanto e che aggiunse questo tocco da orchestra da ballo prebellica che abbandoniamo velocemente e con piacere dicevamo di questo invece capolavoro che anticipa le sonorità eh, assolutamente mature e eh, da uomo eh, che ha visto e vissuto tantissimo come saranno quelle di Orr e eh, eh, inedito all'epoca perché non ehm, inserito nella tracklist di Wow ma uscito solo sul successivo album ehm, Moby Grape 69, questa è la versione ehm, davvero pazzesca eh, incredibilmente mh, voce di un'anima sempre più disturbata che si intitolava Seeing ascoltate quel Save Me save me save me salvatemi salvami salvatemi che chiude il pezzo con una disperata richiesta d'aiuto
1: far away My wife and I gave me the dream I'll goodbye I when I one leaves my it's my break away hey. The rest of walls all far away. Yeah. the we went to bed.
0: secondi di delirio assoluto, formidabile, riff chitarristico che trascina con sé tutta la la canzone, davvero, eh, se si può parlare naturalmente di canzone visto che forse sarebbe meglio parlare di musica totale, Eh, Skip esce dall'ospedale Bellevue di Manhattan con la diagnosi di schizofrenia e rimane in cura per sei mesi. Eh, I suoi compagni se ne tornano a San Francisco cercando di rimettere assieme i cocci dopo la tremenda esperienza newyorkese e il flop commerciale di wow interessa naturalmente l'edizione doppia con la Grape Jam forse la prima jam rock eh, su disco prima ancora della mitica Super Session ma sono ospiti anche lì dentro Al Cooper e Mike Bloomfield Ehm, dopo le dimissioni dall'ospedale Skip ha soltanto i eh, suoi vestiti e eh, nient'altro Dave Robinson lo prende lo porta a rifocillarsi in un albergo gli prende dei vestiti lo sistema e scopre che ha, nel Bellevue Hospital di Manhattan Psychiatrist Hospital di, ma- eh, di Manhattan Kip non è rimasto con le mani in mano gli dice che vuole registrare dei nuovi brani che ha scritto durante il ricovero eh, non aveva una chitarra e quindi non ha potuto incidere ma ha, ha tutto in testa ed è necessario che le registri subito finché eh, possa non dimenticarsene il giorno dopo Robinson riesce ad ottenere dalla Columbia un modesto anticipo pochi, eh, pochi migliaia di dollari, Spence ci compra un Harley Davidson e da New York parte per Nashville 1500 km di distanza arriva a Nashville e con la sola assistenza del tecnico fidato del suono di Dave Robinson Mike Filio, registra in modo impressionante, tutto da solo voce, chitarre, basso, batteria, arrangiamento e di fatto eh, produzione esecutiva le istruzioni per figlio erano molto semplici, pensa a registrare tutto e ehm, lì nasce la leggenda, il disco viene registrato in pochissimi giorni a fine 1968 vedrà la luce nel 1969 ma eh, dal 3 al 12 dicembre Skip Spence nella sua ultima incisione discografica che eh, eh, Mente Lucida possa ricordare ci regala un vero capolavoro che si intitola O.A.R. Buonanotte a tutte e tutti noi ci risentiamo nell'ascolto del gioiello assoluto di Skip Spence uno dei dieci dischi da Isola Deserta a mio parere almeno per quanto riguarda chi ama la psichedelia californiana è un certo tipo di fare musica fuori dagli schemi e non per niente convenzionale Skip Spence e il suo capolavoro Or, che si apriva con questa magica intro ehm, avvolgente che si intitolava Little Hands buonanotte ancora da Rusty Cage